3: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui, Votre Honneur, avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
0: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre. Aujourd'hui pour vous, euh, nous avons euh, ben, Maître Jean-Pierre Rancourt qui nous explique le meurtre euh, présumé d'Océane euh, Boyer. Ensuite, Pierre-Olivier Zappa nous parle de la faillite de Louis Garneau-Sport. Euh, Matt Sharon Otis euh, nous parle de la DPJ, qui est, euh, Estrie, qui est mise sous tutelle. Et Matt Jean-Paul Boilly, euh, du coronavirus, la fermeture possible des frontières et euh, la Banque du Canada qui intervient. Votre émission commence maintenant. Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier. François Bernier.
0: Le dossier d'Océane Boyer, euh, qui aurait été assassiné par un homme de 51 ans, euh, beaucoup de questions. Il euh, y a des éléments qui sortent euh, bon, au compte goutte mais on a plus d'informations qu'on avait parce que bon, cet homme-là est accusé de meurtre premier degré. Ça veut dire qu'il a pensé, il l'a prémédité. Il y a une tente qui est sortie dans les médias disant bon, que la, la jeune fille avait peut-être une relation malsaine avec euh, cet homme-là. Donc, on se pose des questions sur ce meurtre. Et, elle aurait même en tout cas, on spécule, là, mais elle aurait consulté, euh, elle voulait consulter un psychologue. Est-ce qu'il y avait peur qu'il y ait des choses qui sachent euh, qu'est-ce qui se passe dans le dossier? On en parle avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Euh, donc, euh, comment vous voyez ce dossier-là? Là? Euh, Jusqu'à maintenant, là, euh, pourquoi premier degré? Là?
4: Ouais, premièrement, ça peut parler beaucoup au Québec, parce que c'est un crime euh, tellement odieux. Hein, mm -hmm. Parce que on sait que euh, de ce qu'on sait à date, on sait pas tout on en sait un peu, c'est que lui était proche de la famille, elle l'appelait même Monon parce qu'il était très très proche, il était ami de la famille et euh, il était régulièrement chez euh, la famille et il euh, entretenait une relation les parents ont pas vu grand chose là-dedans, il aurait peut-être dû voir un peu mm -hmm. plus là.
0: Mais quand on et, dit euh, le, le loup est dans la bergerie on ouais, saurait parce qu'il <rire> est accusé là. mais c'est un bon. peu ça là.
4: Exactement et euh, il faisait des cadeaux à tête euh, Même, je pense, il y a une des tantes qui a dit « Je trouvais ça que ça n'a pas grand bon sens. » À tout événement, et, écoutez, il est approche. Et euh, bon, il y a eu une relation, probablement, on va en savoir plus, parce qu'on sait qu'à date, on n'a pas toute la preuve. Hein, et probablement que l'autopsie n'est pas terminée, euh, les tests d'ADN, etc. On a su euh, hier, avant-hier, qu'il euh, y avait eu sept mandats de perquisition. Alors, okay. euh, c'est ce qu'on a discuté parce que on sait que quand il y a des mandats de perquisition qui sont émis, euh, il faut qu'un policier se présente devant un juge de paix avec un vite euh, mm -hmm. sous serment euh, qui dévoile les motifs pour euh, l'obtention d'un mandat. Et ça, c'est sous -cellé. Pourquoi? Parce que s'il fallait que ce soit public, ben avant qu'on exécute le mandat, quelqu'un ah, pourrait ouais. appeler euh, à la maison et Écoutez, attention, ils s'en viennent de faire une perquisition. » Donc, c'est toujours sous sellé ce qui a été le cas dans les sept mandats. Sauf que le procureur de la Couronne, cette semaine, a dit au juge, « ben, Dans mon devoir de divulgation, parce qu'on sait que la Couronne doit dévoiler euh, toute, la, tout, toute la preuve qu'ils ont, d'un côté comme de l'autre, qu'elle soit disculpatoire ou euh, incriminante, ils doivent euh, le divulguer. » Donc, il, il se devait, le procureur, de divulguer les mandats de prévision et surtout les affidavits qui euh, soutiennent ces mandats-là. Affidavits étant oui.
0: les, les déclarations sermentées pour obtenir le mandat avec des détails? Absolument. Okay. C'est
4: les, les motifs. Hein? Ouais. Le, le policier se présente devant un juge de paix avec euh, un affidavit sous serment. Il dit, moi, j'ai tel motif de, de croire qu'il y a des éléments de preuve que je peux euh, obtenir à cet endroit-là. Mm -hmm. Alors, euh, le juge euh, a, a, a accepté que la couronne... Euh, fasse sa demande et qu'on qu qu puisse euh, déceler ces, euh, ces, ces mandats-là pour que la défense puisse en prendre connaissance. Par ailleurs, là, je, je dis, euh, non-publication là-dessus, là, ça reste euh, entre les avocats, euh, on ne veut pas que ça soit public. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas euh, influencer de potentiels jurés
0: éventuels. Donc, dans le fond, le, le scellé qui protège de, de savoir ce qu'il y a dedans, mais il, il été levé seulement pour les, les avocats au dossier, là. Donc, nous, on n'a pas tout ça entre les mains le public, là.
4: Non, c'est ça, pour que l'avocat de la défense l'avocat de la défense puisse prendre connaissance de ça et voir s'il y a des erreurs. Euh, je ne parle pas dans ce dossier-là, mais souvent, nous, les avocats de défense, on va regarder un affidavit d'un mandat de perquisition, par exemple, Donne un exemple, on trouve un, un, un livre de potes chez vous, on a un affidavit qui n'est pas suffisant. Okay. Euh, alors, évidemment, on ne va pas se battre euh, quand euh, le, le policier a été voir un juge de paix parce que ça, on n'est pas là à ce moment-là. Mais une fois qu'on euh, est accusé et qu'on a cet affidavit-là avec le mandat, si, par exemple, il y a des irrégularités, si ce, cet affidavit-là n'était pas suffisant ou il y avait des mensonges, ouais, peu importe, mm -hmm. on peut l'attaquer. Et si un juge décide que ce mandat-là n'était pas légal, mais à ce moment-là, la, la livre de potes qu'on trouve chez vous, euh, on va la mettre de côté. Elle donc ne
0: rien pour le procès. là. Ouais.
4: Exactement. Donc, euh, c'est ça que la couronne devait faire. Sept mandats. Euh, ils sont où? J'imagine euh, à la résidence de l'accusé, mm -hmm. dans son véhicule, euh, peut-être à la résidence de la jeune fille. Euh, dans son travail. Avait... Oui, ouais, c'est ça. Et, et là, on pense que peut-être, comme vous disiez, qu'il y a eu une relation quelconque, peut-être sexuelle, avec lui en tout cas, inapproprié depuis quelque temps. Est-ce qu'il y a des endroits où on a pu perquisitionner, obtenir de la preuve? On ne le sait pas. Mais parce qu'en euh, ce là, moment,
0: c'est ça, on ne le sait pas s'il y avait ce genre de relation-là. Là.
4: Non, c'est ça, et ça s'en vient parce qu'on a vu que le procureur de la Couronne n'a pas porté d'autres accusations à date. Il peut toujours le faire plus tard, mais mmh. pour le moment, c'est un meurtre au premier degré. Et s'il si s'avérait qu'on a de la preuve sur une agression sexuelle... Mais à ce moment-là, c'est déjà là un meurtre au premier degré. Si vous commettez un meurtre euh, à l'occasion, par exemple, d'une séquestration... Ou d un, d un, un, une agression sexuelle, c'est un meurtre au
0: premier degré, ils n'avaient pas moins de prouver la pré C'est automatique, disons, dans, dans ce cas-là, s'il l'agressait. Euh, ouais. On regarde pas si c'est un deuxième un premier, c'est assimilé à un premier. Là, ça veut dire Vu, vu qu'il y avait agression en même temps. C'est pour ça que ça prendrait Il euh, y aurait peut-être d'autres accusations dans le dossier d'agression sexuelle, là.
4: Oui, c'est ça, mais le procureur, à un moment donné, si sa preuve est béton au niveau du premier degré, mmh. ça donne quoi de porter d'autres accusations, alors qu'on sait que la peine serait, s'il est déclaré coupable, meurtre et, et au premier degré, c'est l'emprisonnement à vie avec un minimum de 25 ans. Okay. Alors, si on rajoute des agressions sexuelles, ça s'additionne pas, là, on peut pas aller plus que le 25 mmh. ans. Alors, ça donne rien de faire des procès pour faire des procès, mais de toute façon, le procureur, peut toujours porter des accusations plus tard. Alors, il okay. s'écarte de ça. Mais dans le fond, que... ça veut dire
0: que si la preuve est, en, est quand même accablante sur cette préméditation-là, on n'aura pas besoin de prouver l'agression sexuelle pour l'assimiler à un premier degré. C'est un peu ça, s'il y a une bonne ben, preuve.
4: C'est ça, mais on, on verra ce qu'ils ont comme preuve. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, si on a de bonne preuve pour le premier degré... Ça ne donne rien d'accuser pour séquestration, enlèvement, okay. agression sexuelle, parce que ce sont des peines concurrentes, ça compte pas des procès pour rien.
0: Mmh, je comprends. Donc, euh, cette preuve-là, on n'a pas toute l'information, mais on est en, en analyse judiciaire. On, on, des fois, on essaie de comprendre, on spécule un peu, oui, mais mettre en cours avec votre expérience, je veux dire, quelqu'un qui tue comme ça, là, je veux dire, puis qu'on parle de, de préméditation, – Fait d'une matière gratuite, habituellement, c'est plus des psychopathes. Là. Il doit y avoir une forme de relation. Des fois, on dit l'amour est proche de la haine et vice-versa, la jalousie. Il doit y avoir de quoi en arrière de ça.
4: – oui, absolument. Et, euh, il y a eu des, des psychologues qui se sont prononcés un peu cette semaine. Euh, c'est difficile à dire si c'est un psychopathe, parce que le gars, il n'a pas d'antécédent judiciaire. Mmh. C'est un citoyen comme les autres qui a développé une relation, euh, euh, en tout cas, une, une certaine relation avec la famille et surtout la jeune fille pour l'amener à commettre un meurtre Bon, on pense ce qui se dit dans le milieu, c'est que bon, il y a eu des relations euh, peut-être sexuelles avec elle, et là elle s'en allait voir un psychologue, elle aurait dénoncé, euh, il se voyait dans, pris dans l'étau mais de là, à passer au meurtre, euh, il faut qu'il y ait un problème. Alors, moi, si j'étais l'avocat de la défense, et probablement c'est ça ce qu'on a fait à, 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 ce, à ce moment ici. on l'envoie voir un psychiatre. On, mm -hmm. on veut qu'un psychiatre voit si ce gars-là a pas un problème euh, psychiatrique quelconque, même s'il n'avait pas avant. Est-ce que euh, vraiment il y il, il, il a toute sa tête parce qu'il
0: a fait ça? Oui, c'est ce qu'il faut valider en premier, parce que là, on peut voir s'il y a des défenses de non-responsabilité. Mais euh, je sais pas, je me trompe, en cours, mais j'ai l'impression que des fois, en matière de meurtre. Il y a, parce que si, advenant qu'il ne voulait pas que l'information sorte, il ne voulait pas se faire prendre, et là, il tente de la tuer. Mais on s'entend que dans, dans ce qu'on sait, il n'a pas, pas fait attention par la suite parce qu'il a, il a été localisé avec son GPS. Euh, il aurait il a appelé la mère voulant aller chercher le cadavre avec elle, en tout cas. Est-ce que c'est vrai que des fois, il y en a qui, qui pensent commettre un meurtre de sang-froid pour se protéger, faire disparaître quelqu'un, mais que par après, ils ne vivent pas avec ça. Mais il, il, il ben, donne...
4: plus que ça, dans, dans, dans ce genre de cas-là, tu vois, c'est le, le, le genre de gars qui n'a pas pensé euh, à, se, à se disculper avant de commencer. Il a mmh. laissé le corps traîner quelque part au lieu de. Si par exemple, ça avait été un vrai psychopathe, il aurait pensé peut-être faire disparaître le corps pour qu'on le retrouve. Ouais. Euh, et et, et son, son téléphone avec lui, il aurait dû savoir qu'on va pouvoir identifier à quel endroit il était. Donc, c'est pas un gars qui savait ce qu'il faisait trop, trop. Mm -hmm. Ce n'est pas un spécialiste, en tout cas, dans, dans le mort. Ça.
0: Non, c'est certain qu'il a, a, a fait tout. En tout cas, comme je dis, il est accusé. Il a fait pour... Euh, ça, il, il a laissé des traces. Mais j'imagine ouais. qu'il y en a qui, qui passent à l'acte comme ça et qui ils veulent... Ils veulent quasiment se faire prendre parce qu'ils ne vivent pas avec ça. Dans...
4: Oui, possiblement. Dans un cas comme ça, j'en ai vu, moi, des, des gars, on ont dit, écoute, euh, je vais tuer, mais euh, j'aime autant me faire prendre et aller en dedans me ressentir des jours parce que je ne pourrais pas vivre avec ça. Okay. Euh, mais on ne sait pas son état d'esprit. C'est pour ça qu'un psychiatre va pouvoir se pencher là-dessus. Mm -hmm. euh, même si ça ne nous amène pas à une défense de non-responsabilité criminelle pour troubles mentaux, euh, ça peut peut-être, en tout cas, nous donner des explications comment ce gars-là a réagi, pourquoi
0: il a fait ça. Oui. Puis mettre en compte pour finir, il nous reste pas beaucoup de temps, mais pour la famille, quand on parle de l'oncle, de l'ami, de, de confiance, ça, ça doit les... les, les, les tu sais, perdre un enfant, c'est la pire affaire qui peut arriver, mais de savoir que cette personne-là, c'est un proche, ça doit aggraver tout ça, là.
4: Ah, oh, c'est évident que ça aggrave. Vous savez, des fois, vous avez des meurtres d'enfants et, et c'est des étrangers qui vont le connaître, mais si c'est quelqu'un de la famille, et lui, il faisait quasiment partie de la famille, ouais. c'est d'autant plus aggravant euh, pour euh, la famille. Surtout, les parents doivent se dire hey, « Comment ça fait qu'on n'a pas vu ça? Comment ça fait qu'on n'a pas pu prévenir ça? Mm » -hmm. euh, Ils se posent toutes sortes de questions. C'est euh, tel, tellement triste pour les autres. Euh, et, 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 et on ne peut pas blâmé, Vous savez, des fois, mm -hmm. on, on pense bien faire, pis on pense que l'individu est de bonne foi, qu'il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que vous voulez
0: oui, malheureusement. J'ai vu, moi aussi, des drames, des fois, des, des, des petits amis qui vont chez le, chez, chez le dormir, chez leur autre petit ami, puis que ça donne que le père, c'est un pédophile, personne ne savait. Bien On ne peut pas, malheureusement. Ça doit être très difficile. Nos pensées vont à la famille, évidemment. Euh, merci oui. beaucoup, Maître Anco, Très éclairant. On se repère pour un bien autre bien dossier. Bye-bye. Oui, bonne journée
4: à vous. Bye. Vous écoutez, Avocat à la barre.
0: J'ai été surpris cette semaine quand j'ai vu bon, la, la nouvelle Louis Garneau qui s'est placée sous la protection de la loi sur la faillite. On parle d'environ 32 millions de dettes. Et là, quand on voit ça, bon, c'est après Bombardier. Je ne sais pas, les, les, les entreprises québécoises, c'est triste de voir ça. C'est dommageable. Louis Garneau, je veux dire, c'est comme une image une entreprise à laquelle on... En tout cas, moi, je ne me doutais pas que ça allait mal. J'ai vraiment fait le saut. Louis Garneau, qui, qui est émotif, évidemment. C'est son bébé, c'est son entreprise. Euh, donc, et Par la suite, bon, il y aurait le gouvernement, peut-être, qui pourrait intervenir. Et on se pose des questions, et on voulait en parler avec Pierre-Olivier Zappa, journaliste économique, qui est avec nous. Bonjour, Pierre-Olivier. Bonjour, François-David. Bon, on s'est parlé la dernière fois de Bombardier. Là, Louis Garneau, qu'est-ce qui se passe
3: des mauvaises nouvelles encore. Écoute, euh, tu as raison, ça a pris pas mal de monde par surprise que euh, l'annonce de la faillite imminente euh, de Louis Garneau. Euh, mmh. En même temps, c'est symptomatique euh, d'une époque où dans le commerce de détail, ça brasse beaucoup, mmh. euh, dans le secteur manufacturier aussi. Donc, tu sais, le problème de Louis Garneau était vraiment double. D'un côté, dans le secteur du commerce de détail, euh, avec la forte concurrence du web, les euh, les magasins qui ont plié sur rue ont peine. À, à concurrencer les, le, le numérique. Et de l'autre côté, la pression du secteur manufacturier, euh, que ce soit la hausse du salaire minimum, euh, que ce soit la concurrence qui vient du Pakistan, du Bangladesh, mmh. de la Chine. Donc, difficile pour une entreprise établie dans la région de Québec euh, de pouvoir dégager des marges de profit suffisantes. Puis le, mmh. le constat est clair, là, avec plus de 30 millions de dollars de dettes, euh, Louis Garneau n'était pas en mesure euh, de se maintenir à flot et de là, sa décision de se protéger à l'abri de ses créanciers. Euh, maintenant, il y a un constat d'échec dans, dans, dans ce qu'on a appris cette semaine. Mmh. Euh, Est-ce que l'entreprise va être capable de se relever financièrement? C'est un gros point d'interrogation. Il faudra certainement revoir une partie euh, du modèle d'affaires. Euh, Louis Garneau est en croissance. Là. Je me souviens de, de l'avoir interviewé il euh, y, y a environ un an sinon moins, il est en mode acquisition, il voulait diversifier son offre de produits euh, et là, ben, on se rend compte que, que ça ne fonctionne
0: pas. Donc, la ligne est mince. Et d'ailleurs, je veux le préciser, euh, avant, lorsqu'on faisait une proposition euh, aux créanciers, ça, c'est dans le fond, c'est pour trouver une solution, des fois, payer 25 cents dans la pièce pour survivre. Oui. Les créanciers, il y mieux avoir ça que rien. Avant, on était, euh, si ça ne fonctionnait pas, on était obligé de faire faillite. Maintenant, ça a changé. Donc, il pourrait peut-être s'en sortir. Ça ne veut pas dire que ça sera la faillite. Mais, Pierre-Olivier, on se rend compte, c'est ça, avec, avec ce que tu dis, ça allait bien. Et là, la ligne est mince. Et là, ça me chicote un peu ce que tu as dit. C'est, bon, entreprise au Québec, et peut pas concurrencer, parce que ce que je comprends des autres, c'est qu'ils sont Bangladesh, comme tu l'as bien dit. Ah ben oui. À des, je veux dire, ils ne payent pas le monde de la même manière. C'est ça le problème, dans le fond.
3: C'est le gros problème. Louis Garneau pourrait bien dire nous allons délocaliser nos usines du Québec vers l'Inde, le Pakistan. Il y a un paquet d'entreprises du Québec qui le font. Néanmoins, il lui a toujours tenu à faire vivre des gens d'ici, bien rémunérés, avec de bonnes conditions, de belles perspectives d'avenir. Et on se rend compte que, que ça lui coûte cher. Euh, et, et, et ça nous ramène aussi à notre condition de consommateur. Vous savez, quand vous allez chez Median mmh. Tire pour acheter un casque de vélo pour votre enfant, vous voyez une marque québécoise qui fabrique ces casques chez nous mais qui vend son casque peut-être 5, 10, 15, 20 dollars de plus. Ouais. Euh, ben, vous allez peut-être vous tourner vers une alternative fabriquée à l'extérieur de chez nous. Euh, mais en faisant ça, ben, évidemment, ça a un impact concret sur le chiffre d'affaires de, euh, de, de, de Louis Garneau.
0: C'est euh, tellement bien dit, mais Pierre-Olivier, quand, tu sais, je veux dire, en, en ondes, euh, bon, si on pose la question aux gens, on, on va avoir tendance, non, on va encourager les entreprises ici. Mais j'ai l'impression que... Monde ranza à la caisse, il ne pense pas à ça du tout, il pense à leur. Ben proche. Oui.
3: Et il ne faut pas donner des leçons parce que, écoute, François David, je suis le premier lorsque je magasine à chercher les aubaines, mm -hmm. à chercher les produits les moins chers, à en avoir plus pour mon argent. Pour la
0: famille, et, pour c'est ça. Ben
3: exactement, parce que la vie coûte cher, on ne veut pas, et elle coûte mm -hmm. de plus en plus cher. Mais néanmoins, lorsqu'on fait ça, il, il faut se dire, là, ces 66 licenciements euh, qui ont été annoncés cette semaine, euh, ce sont des emplois qui étaient bien rémunérés des gens qui payaient des taxes, des impôts. Donc, collectivement, on s'approuvait lorsque des entreprises euh, mmh. comme celle de Louis Garneau se placent à l'abri de leurs créanciers. Et là, la, la partie est loin d'être emportée parce que les défis sont multiples. Là. Euh, il faudra que Louis Garneau tente de, éventuellement de trouver un autre partenaire financier. Est-ce que le gouvernement va vouloir injecter de l'argent? Pendant ce temps-là, beaucoup d'incertitudes planent plan sur l'entreprise. Mmh. Et comme on l'a vu... Euh, J'aime pas faire le parallèle avec euh, l'entreprise de Caroline Néron. Oui, j'allais
0: en parler, oui. Je pense que c'est
3: comparé des pommes et des oranges. Là. Parce que Caroline Mais, Néron,
0: le bateau était gros. On le voyait venir, tandis que ce que je comprends, Louis Garneau, elle, la ligne est mince, comme on a dit. ben
3: là. Oui, puis Caroline Néron, je veux dire, elle importait ses produits euh, d'Asie, euh, elle modifiait ses bijoux, elle les revendait à gros prix chez nous. Ce mm -hmm. pas du tout le même modèle d'affaires on parle dans, dans le profil manufacturier. Louis Garneau, ce pas du tout la même chose. Mais ouais. néanmoins, ce qu'on avait vu, ce qu'on avait observé, c'est que lorsque euh, Caroline Néron avait réussi à s'entendre avec ses créanciers et qu'elle souhaitait relancer l'entreprise, ça n'a pas duré longtemps. Là. Je pense non. que trois, quatre, cinq mois plus tard, elle mettait la clé dans la porte. Mm -hmm. C'est que lorsque, même si, même si on réussit à s'entendre avec ses créanciers, l'image Garneau risque d'être affectée et le consommateur, lui, quand il va vouloir se procurer... un euh, un article de vélo, par exemple, elle va peut-être craindre que la garantie, par exemple, ne soit pas honorée ou en tout cas, il, il va être, euh, il va être inquiet et mm -hmm. il pourrait donc euh, se tourner vers d'autres marques. Donc, il y aura un effort marketing à faire très certainement pour rassurer le consommateur et s'assurer que l'image de marque de Louis Garneau ne soit pas trop affecté par ses déboires financiers.
0: C'est bien dit, c'est vrai, parce qu'encore une fois, on a beau aimer nos entreprises, on va penser à nous, à, à se dire, bon, bien, je me ramasse avec une problématique, la garantie, est-ce que ça va ah, puis Il y a des
3: vélos pas. qui coûtent cher, tu sais, il y a des oui. vélos euh, très haut de gamme, alors je pense à ces cyclistes-là qui souhaitent avoir un, un produit de qualité, mais en même temps avoir certaines garanties, euh, c'est là où ça risque d'être un petit peu plus difficile au cours des prochaines semaines et des prochains mois, et ça ne sera rien pour aider la condition financière de l'entreprise.
0: Mais ben non. C'est le ce genre d'entreprise qui, qui risque de passer peut-être aux mains de l'étranger. On pense à, à, à notre à Bombardier. Ici, on en a parlé il y a quelques oui. semaines. Bon, euh, qui, qui ont la C-Series. Bon, super intéressant. Bon produit, mais pas la poche assez profonde. Pas, pas de l'iran assez solide. Louis Garneau, ça pourrait être ça. Une entreprise qui est solide serait sûrement capacité. C'est quand même une marque de qualité, là.
3: C'est une marque de qualité, une marque forte, qui est connue partout à travers le monde. Euh, oui, il y a probablement des joueurs de l'étranger qui regardent déjà ça. Mm -hmm. Je ne pense pas que ce soit à la volonté de Louis Garneau. Il, il, a, il a été clair là-dessus. Il veut que ça demeure au Québec. Parfois, tu n'as pas le choix. Et c'est là que le gouvernement du Québec, à mon humble avis, a un rôle à jouer.
0: mais c'est ça. Je voulais, je voulais. On va y aller là-dessus parce que je trouve ça triste. OK? C'est vraiment dommageable de voir ça. Mais. Euh, je me demande, est-ce qu'il y a une solution? Parce que là, on, le gouvernement qui investit dans moi je pense qu'il faudrait supporter nos entreprises, les Américains le font et c'est pour ça qu'ils ont des grosses business qui, qui, qui roulent. Là. Mais le commun des mortels vont dire, ben oui, encore le gouvernement qui va aider une entreprise. puis Pourquoi aider cette entreprise-là quand il y, en, il y en a plein de petits qui peuvent mourir?
3: Il, il faut regarder la, la forme que l'aide financière gouvernementale peut prendre. Mm -hmm. euh, le gouvernement Legault, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, n'est pas friand des des cadeaux et des nananes sans s'assurer d'avoir un potentiel retour sur investissement. Il okay. euh, y a certains projets, je prends l'exemple des, des fameux ballons gonflables qui soulèvent des questions là. <rire> euh, mais néanmoins c'était quoi ça ouais,
0: c'était quoi les ballons gonflables
3: les, les fameux euh, ballons gonflables les Zeppelins, là. Ah oui les, oui oui. qu'on a oui. appelé les baleines volantes pour a oui. 30 millions de dollars là-dedans. Bon, euh, okay. on peut se questionner sur certains investissements. Néanmoins euh, Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, nous a habitués euh, à y aller avec des prises de participation au sein des entreprises.
2: Mmh. Investissement
3: Québec veut faire ça, on le sait, avec la, la réforme qui a été annoncée il y a quelques semaines. Au lieu de euh, faire des, euh, des prêts garantis ou encore donner de l'aide financière, euh, on il prend des actions de l'entreprise, on s'implique. Mmh. Donc, Exemple, Investissement Québec dit « Moi, je suis prêt à, à, à injecter 20-30 millions de dollars dans la relance de Louis Garneau, mais en retour, euh, au sein de l'actionnariat, je veux 10, 20, 30 40 ou plus, Ben là, ça pourrait être donnant, donnant. C'est-à-dire que collectivement, on aide Louis Garneau à se relever, mais en même temps, euh, collectivement, on devient propriétaire en partie de l'entreprise. Oui. Euh, ça, ça peut être une façon de d'épauler euh, ce, cette entreprise-là, tout en étant, euh, en entre guillemets, là, euh
0: ben une pas façon mais, mais protéger là ouais puis une façon moins euh, plus diligente dans le sens que on, on garde un certain contrôle parce tu l'as bien dit à, à l'époque il y avait des prêts aux entreprises puis je pense que le, le taux de, de ils récupéraient pas le, jamais l'argent parce que une fois que l'entreprise là s'il y a pas un pouvoir d'intervention gestion ou de, de, de la prise de décision là
3: c'est problématique
0: et euh, nous reste restreverait...
3: c'est ce que Jacques Parisot euh, François David euh, mm -hmm. prônait lui il disait il faut avoir des prises de participation euh, le gouvernement s'implique et puis collectivement je pense qu'on va on pourrait en obtenir plus pour notre argent.
0: Oui. Et euh, bien dit, euh, il ne reste pas beaucoup de temps, mais je voulais t'entendre. Euh, oui. Tu sais, l'histoire, on a parlé tantôt là, de, 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 de main-d'oeuvre québécoise bon, versus l'étranger, on garde les jobs ici. Y a-t-il des solutions? Ça prend nécessairement l'intervention du gouvernement pour garder l'entreprise
3: ici? La solution, euh, probablement, passe par l'automatisation, la robotisation ah. puis, euh. Euh, des façons de faire. Okay. Euh, on en parle de plus en plus. Pierre Fitzgibbon a dit on a du retard à, à rattraper par rapport à nos voisins de l'Ontario, par rapport aux États-Unis. Le taux d'automatisation mm -hmm. est très, très faible dans le secteur manufacturier au Québec. Il faut donc aider ces entreprises-là euh, à euh, déployer des, de nouvelles façons de faire au sein des usines. Euh, évidemment, pour la main dœuvre ça veut dire de s'adapter. Hein. Mm -hmm. On n'aura pas nécessairement besoin de la personne qui... Euh, collait des, euh, des autocollants sur les casques, mais plutôt quelqu'un qui va pouvoir programmer les oui. machines qui vont éventuellement le faire. Le
0: poste Donc, va changer et, au lieu de disparaître. Oui,
3: les emplois du manufacturier vont changer, mmh. vont demeurer peut-être, euh, en fait vont être en, en moins grand nombre possiblement, mmh. mais des emplois mieux rémunérés qui vont permettre à des entreprises de dégager des plus grosses marges de profit et mieux faire face à la concurrence de l'étranger euh, où là-bas, les, les, les salaires sont dérisoires. Oui.
0: Ouais. Bien dit. Merci encore, Pierre-Olivier Zappa. Très intéressant. Tu nous éclaires là-dedans. Donc, je te souhaite une belle semaine. Bye-bye. Toujours un plaisir. Bon week-end. Bon week-end. Bye-bye. Avocats, avocats à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent
3: l'actualité tous les matins.
0: Enfants négligés, la DPJ de l'Estrie mise sous tutelle. On ripu une DPJ en estrie qui est sous tutelle. Celle, on parle de la, la fillette martyr de Gramby, je pense que c'est la même. Euh, c'est le ministre délégué de la Santé aux services sociaux, Lionel Carman, qui a annoncé jeudi la mise sous tutelle de la DPJ du Centre intégré universitaire Sius de l'Estrie, suite à la, médiata... euh, ben, de la misère, médiatisation d'un grave cas de négligence envers quatre enfants de Gramby. Encore Gramby, on pense à la fillette de Grambay là, qui a chamboulé le Québec au con il y a eu la commission Laurent à cause de ça. On enquête. Et là, il y aurait d'autres cas à Grambé. Donc, et on voulait en parler avec notre chroniqueuse, Maître Sharon Otis. Bonjour, Maître Otis.
1: Oui, bon matin, Maître Bernier.
0: Bon matin, qu'est-ce qui se passe à Grambé?
1: Pour, pour reprendre vos propos euh, introductifs là ce n'est pas euh, en, c'est entre autres la fillette martyr, mais là on parle d'un cas où c'est une fillette là qui euh, s'est fait euh, brûler littéralement là les mains et c'est pour ça que le ministre a euh, oh, euh, délégué à son sous-ministre euh, euh, de, de de faire quelque chose là parce que bien évidemment on parle du ministre là, à la Santé et aux Services sociaux parce que euh, il y a eu plusieurs cas en esprit. Et, là, il y aurait euh, quatre
0: enfants, c'est ce que j'ai j'ai vu. Il y aurait euh, quatre autres enfants là, qui auraient vécu de la négligence.
1: Ben, regardez, des cas, là, il y en a un et un autre, et euh, je pense que, euh, en tout cas, à tout le moins, ce que j'ai eu comme information euh, relativement au ministre euh, Carman, c'est... Euh, il, a, il, a, il, a, il semblait être... Euh, très frustré euh, de la situation parce qu'il euh, s'est même déplacé, lui, en décembre dernier à Gambé, pour euh, justement trouver des pistes de solutions euh, et trouver là euh, et faire en sorte là, que euh, ça n'arrive plus, ce genre de, de, de choses-là. Et malheureusement, euh, c'est encore d'actualité. Donc euh, mm -hmm. euh, je pense qu'il n'avait pas le choix que d'intervenir, puisque euh, bien évidemment les, les enfants et il est nommé bien évidemment aussi euh, à, à titre de, de ministre de la Santé et Services sociaux. Donc, je crois qu'il y, y a amélioration là, à faire dans ce... Dans Mais, ce, ce
0: dossier-là, oui. il y aurait eu une recommandation de la DPJ de laisser les enfants avec leur mère malgré qu'il y avait des négligences. Si on dit la sécurité de l'enfant et, euh, et son développement bon, est compromis... Bon, bon. Euh, Comment ça marche, la DPJ? Pourquoi on laisse ses enfants avec les parents là, comme ça?
1: Ben, ben, premièrement, euh, tout dépend aussi. Si on se place là au préalable, il euh, euh, y a toujours un signalement au départ, OK, qui est fait. Mm -hmm. euh, le signalement peut provenir soit euh, de, de l'autre parent. Euh, d'un membre de la famille, on voit souvent aussi des professeurs d'école, la direction de l'école, on voit également des médecins euh, qui se rendent compte, par exemple, qu'un bébé a été soit secoué ou euh, etc. Et par la suite, euh, la DPG prend ça, euh, prend, euh, dans le fond, la plainte et euh, vérifie s'il si y a euh, bien évidemment là euh, un cas où Un, un cas de maltraitance, déterminer. parce qu'ils en reçoivent euh, des plaintes, c'est euh, ce que je comprends. Oui, il faut de de qu'ils filtrent. Il y a beaucoup de signalements, mais il faut que euh, la santé, là, il faut que la santé soit compromise, faut il faut qu'il y ait des motifs de compromission. Quand on parle de motifs de compromission, nous, en droit, c'est que l'enfant soit a, a, a de la violence, par exemple, verbale, physique, etc. Et, et, et c'est là qu'il faut qu'il intervienne. Malheureusement, moi, ce que je constate euh, à titre d'avocate, c'est que des fois, euh, l'intervention euh, de la DPJ est très longue. Quand on parle d'intervention de la DPJ, c'est des travailleurs sociaux euh, qui, eux, euh, vont voir les parents, questionnent les parents, questionnent également les enfants, les rencontres. Bien évidemment, lorsqu'ils sont en bas âge, c'est un peu plus difficile. Mm -hmm. Et par la suite, euh, c'est euh, les, ils font un, un rapport, font des recommandations et euh, ça tombe entre les mains euh, de l'avocat, du contentieux dans, de la BPJ, c'est-à-dire de leur avocat et c'est là où est-ce que il euh, y a des requêtes qui sont présentées devant un juge afin de euh, trouver des mesures euh, soit faire en sorte que les enfants euh, soient confiés à par exemple à l'autre parent, okay? ouais. puis euh, ben, ou à des membres de la famille et si n'y a personne euh, de la famille qui est loin, ben, élargi on peut s'occuper de l'enfant à ce moment-là, on peut parler là, de famille d'accueil, etc. Mmh. Donc, Donc, je vous dirais là, que euh, c'est pas. Euh,
0: c'est là qu'on parle euh, de retrait des enfants. Bon, pour leur oui. sécurité, on dit la sécurité est compromise, on les retire. Bon, est-ce que oui. je me trompe, maître Otis, ou avant de retirer les enfants à des parents, il faut que la famille soit poquée pas mal?
1: Non, non. Ben en tout cas, regardez, c'est ça que je veux pas minimiser l'impact, mais des fois, je vois des cas, malheureusement, où est-ce que euh, je trouve que les intervenants de la DPJ euh, 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 sont euh, mises beaucoup ou euh, comment je pourrais vous dire ça sans me mettre les pieds dans les plats, là, mais euh, mettre beaucoup d'ampleur sur, sur une situation où est-ce il n'y a pas de maltraitance physique et ou verbale, mais que... Bon, euh, bon disons
0: de... les vraies choses, je, je vais le dire maître Otis, c'est que des fois, là, ils s'enfergent dans les fleurs du tapis. Ils vont intervenir dans des dossiers de souliers sales puis de sale, puis ils vont oublier ce qui est prioritaire. Ça, on l'a dit souvent, mais est-ce que je me trompe que pour l'intérêt de l'enfant, on fait à peu près tout souvent pour les
1: euh, c'est sûr que c'est préférable de laisser des enfants dans la famille parce que euh, si c'est possible, mais par exemple, on peut laisser des enfants sous supervision d'un autre membre de la famille qui, lui, se porte garant. Par exemple, on peut laisser des enfants, un enfant à, à, à un couple de parents, mais sous... La supervision, c'est-à-dire que les grands-parents maternels ou paternels sont là en tout temps. L'enfant ne peut pas être laissé seul avec les parents, etc. Mais maintenant, ça, des fois, c'est des mesures qui sont temporaires. Quand la DPJ embarque, et vous savez, la DPJ, c'est l'exception à la règle. Parce que la DPJ n'est pas dans la vie de chacune des familles. Okay? Donc, Déjà là, quand la DPJ intervient, c'est que ça ne va pas bien. Mais, euh, ça, mais je vous dis, là des fois, dans les dossiers que j'ai eus et que j'ai encore, la DPJ même, après un et demi, deux ans, est toujours au dossier. Et euh, ça peut être très long parce que c'est euh, c'est reconduit, euh, même si les parents font euh, des efforts, même si les parents... Euh, 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 comble le, leur lacune parentale, si on peut ça comme ça. Mm -hmm. euh, donc, euh, je dirais que c'est pas facile non plus pour les parents. Tu sais, des fois, ça n'excuse rien, mais des fois, il euh, y a des gestes ou par exemple, un conflit euh, de, de loyauté entre les deux parents, les enfants sont... sont, 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 sont euh, divisé entre les deux, mmh. ça peut arrivé, mais maintenant avec la DPG euh, au tribunal, ce qui est plaisant, c'est qu'ils ont maintenant un, un nouveau, un, 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 pas un modèle, mais maintenant c'est tout nouveau, là c'est la conciliation. Mmh. Donc ils ont, dans certains cas par contre, ce n'est pas dans tous les cas, euh, que la DPG accompagne les parents à régler leur conflit parental pour faire en sorte que la, la,
0: la compromission de l'enfant ne soit plus en jeu. Mmh. OK, je comprends. Mais là, on est dans des cas peut-être moins sévères. Là, on, on parle d'un juge qui dit comment ça, les enfants n'ont pas été retirés. Et là, on parle d'une DPJ, bon, on a un secteur qui est sous tutelle. Mais je sais que vous avez, vous avez été avocate, vous êtes du côté, vous n'êtes pas à la DPJ, mais si on spécule, bon. com comment... Ça veut dire que c'est mal géré les, Je veux dire, les, les, les intervenants doivent avoir des patrons qui leur qui guident mal, j'imagine. Ben,
1: regardez, là on parle de l'esprit à tout le moins là, qui est sous tutelle. mais je vous dirais aussi qu'une autre des problématiques c'est que euh, on voit souvent dans des dossiers. Euh, qu'il y a plusieurs travailleurs sociaux qui sont au dossier, c'est-à-dire qu'un s'en va. Dans votre dossier dossiers actuellement, là, mm -hmm. je pense que je suis rendue au cinquième intervenant dans le dossier. Donc, bien évidemment. Cin crois, cinq intervenants? Oui, qui ont passé, qui se sont succédés un après l'autre. Donc, vous comprenez que le, le premier, bon, il ouvre le dossier, parle aux parents. Euh, le deuxième lit les notes de l'autre euh, intervenant qui a passé avant lui, fait son investigation aussi. Mais rendez au cinquième, vous comprenez que euh, c'est inclusif aussi, là. Euh, je, je, je comprends que et on fait tout ça pour la protection des enfants, mais les, les parents aussi, il y en a des fois qui que, euh, voient les deux parents dans la plupart des cas. Donc euh, si un des parents a vient à se rapprocher et que c'est l'autre parent qui est ciblé, vous comprenez que ça devient un peu lourd et
0: fastidieux. J'ai souvent des plaintes, en tout cas, je n'entends parler souvent de gens qui, qui, qui sont fâchés contre la DPJ puis ce pas nécessairement des mauvais parents. Mais, mais Maître Otis, il nous reste une minute, là mais euh, à tout ce qui se passe avec la DPJ, qu'est-ce qu'on fait? On, on fait page blanche et on recommence? Ou, euh...
1: Ben, regardez, moi, je pense que euh, on est en train, en tout cas tout le moins euh, à ce que j'ai entendu avec le ministre Carman, qu'on est en train de se, de se rendre compte d'une problématique. Je pense qu'on va recaler les règles et je pense que euh, on va intervenir euh, peut-être beaucoup plus vite parce que des fois, les interventions, les finales sont faites et j'ai déjà vu des interventions se faire euh, plusieurs mois plus tard, vous comprenez? Mm. Donc, euh, euh, il faut reférer les règles, il faut protéger les enfants, et c'est le but de la DPJ, euh, c'est la protection de la jeunesse. Donc, ces enfants-là sont là. Sont, sont, sont bien évidemment laissés à eux-mêmes,
0: donc euh, il, faut, mm -hmm. il, faut, euh, il faut retarder tout ça, je pense. Oui, bien dit, puis c'est tellement triste parce qu'imaginer un jeune, mon père me dit ça des fois, t'es chanceux, t'es né à une bonne époque, euh, bonne famille, dans des milieux qui sont quand même, euh, t'as pas agressé, là, je veux dire, on était protégé, imaginez, L'importance d'agir rapidement pour des enfants qui, c'est des séquelles à vie, je veux dire, quand ils vivent de la violence comme ça. Merci beaucoup, Maître Otis. On se reparlera pour un autre dossier. Bonne journée, bye bye. Ça fait Bonne
1: journée, au revoir.
0: Avocat, Avocat à la barre.
1: Alors, je procède à
0: la lecture
3: du verdict avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
0: Le coronavirus, sujet incontournable en ce moment. Les frontières canadiennes, la Banque du Canada, euh, qu'est-ce que ça peut avoir euh, en commun? Euh, euh, oui, cette semaine, on a vu notre premier ministre canadien qui refuse pour l'instant de bloquer les frontières canadiennes pour empêcher la propagation du virus. Qu'en est-il juridiquement parlant? Euh, Qu'est-ce que vient faire la Banque du Canada là-dedans? Est-ce qu'on ferme les frontières? Est-ce qu'on est, qu est rendu là avec le coronavirus ou c'est de la peur? On en parle avec notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly. Bonjour.
2: Euh, bonjour, M. Bernier. Effectivement, la peur, c'est une bien mauvaise conseillère. Là-dedans, il faut comprendre une chose. Parce que euh, on n'est pas médecin ni, ni moi, on est juste des mots des avocats. <rire> mais... Euh, on comprend, par contre, que politiquement et juridiquement, il y a des décisions à prendre. Euh, il y a un proverbe en anglais, je ne sais pas la, 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 je vais faire la traduction libre, qui dit « Vaut mieux faire quelque chose de trop que euh, faire quelque chose de moins. » Parce que si le gouvernement fait quelque chose de trop, euh, ben, ça sera peut-être en prévention. Si on y va en amont puisqu'on qu'on décide de pas faire quelque chose alors qu'on devrait le faire, on va se blâmer. De l'autre côté, faut pas que la panique se prenne. Euh, je suis au Mexique, présentement, il n'y a pas personne qui parle du coronavirus ici. Euh, par contre, aux États-Unis, j'ai parlé à des gens hier, c'est la panique. on commence à... parce qu'il y a eu des cas qui sont, sont déclarés, il n'y a pas eu de mort encore, on a vu cette semaine le, le vice-président Mike Pence qui a dit, écoutez, paniquez pas, mais on prend ça pas à la légère parce qu'il y a beaucoup de cas. Au Canada, il y a eu certains cas déclarés, et il y en a eu un deuxième au Québec cette semaine, il euh, n'y a pas eu de mort encore, vous savez... Euh, on dit qu'annuellement, il y a plus de 500 virus là, qui sont euh, déclarés puis qu'on ne fait pas de quoi avec ça. D'un autre côté, fermer les frontières, ben, on l'a vu lors de la crise Ebola en 2014, là, il y a des pays africains, vu des, 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 des résidents de pays africains, <rire> il, là, parce que le gouvernement canadien a décidé qu'il fermait les frontières à certains pays. Mmh. Juridiquement, M. Trudeau pourrait le faire. Euh, C'est là qu'on se dit, ben, est-ce qu'on est rendu là, est-ce qu'on doit fermer les frontières, est-ce qu'on doit faire comme certains pays, euh, les Italiens ont mis les écoles, les universités, les, les écoles, euh, les cégeps, les écoles secondaires en quarantaine cette semaine, on n'est pas rendu là ici. Euh, juridiquement, on pourrait toujours le faire, il euh, y, a, y a toujours des lois d'urgence qui peuvent se faire adopter, mais je pense que euh, présentement, ce n'est pas le cas puis la Banque du Canada, on dirait, c'est quoi le rapport, tantôt, mais cette semaine, la Banque du Canada, elle aussi, elle a de pris ça au sérieux. Parce que, il n'est pas juste le blocus qui, euh, qui, a, qui, a, qui a fait mal là, aux activités économiques du Canada là, depuis, euh, depuis quelques semaines, c'est qu'on prévoit que le coronavirus, ben c'est mondial, ça s'en vient. Alors, comme la, la crise du stress est, qui a eu lieu il y a quelques années, souvenez-vous, tout le monde a été vacciné, finalement, ça n'a pas eu un impact majeur sur l'économie. Mais la Banque du Canada, elle n'a plus pas de chance. Ce qu'elle dit, elle dit, écoutez, ça risque de miner l'économie mondiale. Regardez ce qui se passe en Chine présentement. Regardez ce qui se passe euh, dans les pays qui sont atteints, comme l'Italie, l'Iran et les autres. Ça va venir mondial. On n'a pas, vir... pas trouvé encore de vaccin. Alors, on dit, normalement, la Banque du Canada, lorsqu'elle réduit ses taux, ça coûte 0,25. Vous savez, normalement, ils vont... Il monte de 0,25 ou il baisse de 0,25. Là, cette semaine, ils ont dit, on va baisser de 0,50. Pourquoi? Parce qu'on dit l'activité économique a tellement diminué dans certaines régions du monde que les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. Ça, ça risque de tirer les prix de produits de base et de dollars canadiens vers le bas. Alors, on ne prend pas de chance. On dit, on va aller en amont, on va essayer de contrer tout ça avant de avant d'aller plus loin, puis on va on va aider l'économie. Et, et ça, a de, ça a des conséquences importantes parce que euh, le premier ministre Trudeau a dit, cette semaine, il a fait un point de presse, je pense, à Saint-Géron, dans la Laurentine, puis il a dit, euh, es, « c'est sérieux. On va peut-être donner une aide financière à certaines entreprises. » Euh, pour aider, qui vont, vont, peuvent être touchés par cette, par cette épidémie-là de, de, de coronavirus, ce qu'on appelle le COVID-19 maintenant. Ouais. Le COVID -19. Mais c'est sûr que ça fait peur
0: pour l'économie parce que ben, euh, si tu n'as pas les reins solides, puis qu'on est frappé là, par une épidémie, puis je ne sais pas, ça, ça dure euh, des mois, il euh, y en a qui T'sais, je veux dire, déjà, l'industrie du voyage va être touchée euh, assez fortement. Si tu n'as pas rien solide euh, c'est comme si c'est si un cataclysme tu n'as pas de provision, ben, tu ne survivras pas. Mais ben, C'est un peu pareil. Ouais,
2: ben, ben, c'est un peu pareil. Évidemment, il faut ne pas, faut pas jaser avec des gens en Floride cette semaine qui me disaient, ben, là, c'est la panique dans les épiceries, on vide les tablettes. Il ne faut pas partir en peur avec ça. On a dû discuter à l'émission, mais il reste qu'au niveau légal, les, les dispositions que le, le, le gouvernement canadien, même le gouvernement québécois, pourrait prendre, euh, c'est une chose. Mais la, la prédisposition, je dirais, des gens dans leur tête, c'est une autre chose. Alors, on a beau dire, le gouvernement va faire ça, le gouvernement va faire ça, mais si l'épidémie pogne, comme elle a pogné dans certains pays, en Chine, c'est pas drôle, C'est l'économie qui est carrément au ralenti car qui n'est pas arrêtée complètement. Et ça, ça a des contre-coups. C'est pour ça que la Banque du Canada, t'as décidé cette semaine de dire « Nous autres, on va y aller en amont, puis on, on va faire en sorte que, si arrive de quoi, ben, au moins, on va avoir collaboré financièrement à aider nos entreprises ici. Si, » C'est pas drôle, là, quand t'as des fermetures des semaines de temps, t'as des chaînes d'approvisionnement qui se font pas, ben, t'as beau avoir les meilleurs avocats morts, les meilleurs comptables, les meilleurs juristes, les meilleurs ci, les meilleurs ça, mais ici, si le produit ils sont pas... Tu es pas capable de d'avant ou tu es, 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 es bloqué parce qu'il y a
0: un en quelque part et que tes produits ne peuvent pas y aller. Non, ça, c'est une économie. C'est sont... est, est le côté peur. Hein? Moi, en tant qu'entrepreneur, ça fait peur. Là. Parce que, un, on va se ramasser dans des temps de, de, de récession. Je, ça peut provoquer une récession. Ensuite, de ça, euh, parlons-en du légal. Là, la loi sans santé publique, c'est digne des mesures de guerre. S'ils décident de, de, de... Ils peuvent mettre en quarantaine une ville comme ils ont fait en Chine peuvent mettre en quarantaine un quartier ils peuvent ils, si euh, j'imagine l'entrepreneur qui, qui attrape le virus puis ils vont lui dire tu restes chez vous mais ça veut dire euh, tu débarques pas à l'entreprise pour aller travailler, tu peux pas t'occuper de tes affaires, tu sais, c'est sûr que ça fait peur là, ça fait de, de plein sur plein de facettes puis économiquement parlant euh, c'est digne d'un film là, si, ça, si ça prend de l'ampleur mais est-ce que ça en prendra c'est
2: clair que c'est clair que, écoutez, on peut pas prévoir l'avenir, mais on peut au moins s'assurer euh, juridiquement puis politiquement qu'il y a des choses qui vont être là, qui vont être mises en place. Puis si la, 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 la crainte appréhendée arrive, ben au moins on, on aurait été proactif. Mais parlons-en,
0: parlons-en d'ailleurs. Est-ce que Trudeau va se faire taper dessus parce qu'il n'a pas fermé les frontières?
2: Ben, écoutez, encore là, regardez aux États-Unis. On a dit, Mike Penn, cette semaine, au nom de Donald, votre ami le canard, mm -hmm. elle dit, écoutez, on va faire ce qu'il faut faire, mais là, il ne faut pas paniquer non plus. Mais il reste que c'est sérieux, on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas les, les vaccins, alors on va prendre ça au sérieux. Écoutez, je vous parlais d'Italie tout à l'heure, les Italiens, eux autres, ils n'ont pas pris de chance, ils ont dit, regardez, on a des cas, on a des décès, on a, ci, on a ça, on ne prendra pas de chance, mais on le sait, ça va être mondial tantôt. Alors, pour l'instant, est-ce qu'on peut blâmer Justin Trudeau de fermer les frontières? tellement pas, parce qu'il n'y a, a pas de décès au Canada encore. Comme on dit, les infectiologues vont vous confirmer, il peut avoir jusqu'à 1500 cas de virus différents par année. C'est quelque chose, le coronavirus en est un parmi les 1500. Alors, il ne faut pas paniquer non plus. Mais il reste qu'on le sait, ça sent bien. c'est un phénomène qui risque d'être mondial. Alors là, cette semaine, il dit non, il n'est pas question de fermer les frontières. Ils l'ont fait pour l'Ebola la dernière fois en 2014, mais c'était ciblé dans, un, dans quelques pays d'Afrique. Bon, là maintenant, est-ce qu'il faut... C'est intéressant,
0: personnes... ils l'ont fait pour l'Ebola déjà? Je ne me rappelais ouais. pas de ça. Oui,
2: ils l'ont fait en 2014, mais certains pays africains seulement, et c'est au niveau des visas qui étaient mis pour ces gens-là.
0: Oui, mais euh, Matt Boilly, euh, parenthèse comme ça, c'est bien beau. Euh, ça dépend quel pays, là. Je veux dire, tu fermes enfin, les fermer frontière avec la Chine puis un pays d'Afrique, est-ce que c'est pareil? Euh
2: euh, c'est deux mondes. Notre de, de balance commerciale avec les Chinois, c'est pas compliqué. Là. La balance commerciale, vous savez, c'est quoi? C'est ce que les Chinois nous vendent, ce qu'on leur vend. On est à peu près entre 15 et 20 fois de différence. C'est-à-dire que les Chinois rentrent à peu près 15 fois plus de stock qu'on a avant chez eux. Alors, les produits, les matières premières qu'on peut rendre, c'est bien, mais et si on fait affaire, par exemple, je sais pas, moi, avec le Zimbabwe ou un autre pays d'après, ça n'a rien à voir avec la Chine. Alors, la balance commerciale est très importante et c'est pour ça que la Banque du Canada a décidé d'intervenir pour dire, Regarde, on va baisser le taux directeur, ça risque de faire mal tantôt. La Chine, c'est un machin, ce c'est pas, pas le Zimbabwe, ce pas, le, pas les pays d'Afrique. Alors, il faut être conscient de ça, il faut comprendre que politiquement, c'est pas si simple que ça, fermer une frontière avec la Chine. Parce non. que la balance commerciale, rien risque
0: de Imaginez, ça, 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 M. Boilly, ça, imaginez si on fermait la frontière avec les États-Unis.
2: Ça ferait mal. C'est hein? la ben, même chose. Mais, écoute, c'est pas la même balance commerciale, mais c'est le même problème qui pourrait être aussi... Et Je pourrais pas aller dans le Maine cet été.
0: Ça ça, ça, ça serait grave. Pas de Maine, pas grave, de vague. Mais, mais,
2: mais, <rire> non, mais pas la de... Chine <rire> s'est rendue aussi grave que ça. Alors, On peut pas faire ça comme ça, prendre une décision politique, même si elle peut être euh, fondée. Euh, il faut penser aux conséquences euh, légales et conséquences euh, économiques surtout de, de, de décisions comme ça alors euh, c'est certain mais de l'autre côté euh, la santé important Et On a beau dire avec la balance commerciale, si la balance commerciale fait que la balance de vie commence à, ouais. à, à être dans, en
0: danger, bien, on n'aura pas de choix. – Oui. Euh, il nous reste pas beaucoup de temps. Ben, Je pense qu'on va falloir s'en reparler dans un autre dossier. À ce qui paraît, on n'a pas ce qu'il faut. On a ce qu'il faut ici pour euh, faire des vaccins, pour ce qui est de de, de ce qui est euh, grippe, puis tout ça. Mais on n'a pas ce qu'il faut ouais. pour les coronavirus. Puis, à ce non. qui paraît, c'est bien important d'avoir des usines locales parce que si on ferme les frontières avec les autres pays, on peut être dans le trouble. Donc, je vous lance ça, M. Boili, une prochaine chronique. Est-ce qu'on a ce qu'il faut ici euh, légalement même euh, pour se protéger? Légal, on vérifiera légalement qu ce qu'il faut pour se
2: protéger. Oui, vérifiez Et ça on...
0: puis euh, revenez-moi. Il faut, faut se quitter mais on se reparle demain. Bye-bye. Parfait. Bye. C'est tout pour nous aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure. Et posez vos questions. 187 Cube Radio sur notre Facebook. On y répondra demain dimanche. Merci. Bye bye.